0: 考题大会的听众朋友，大家好，我是老潘。这次由我一个人来主播。天哪，我已经恨不得有一年没有自己做主播了，太爽了！格子呢，由于不可言说的原因，请一次假。当然了，他自己做这个格子书架做的已经很多了，而且有很多存货。我发现很敬业，但是这一期呢，就给我一个机会，我自己来。在节目开始之前，我要聊一下日坛公园。哎，这日坛公园什么关系呢？因为我这期的题目其实是地图炮啊。地图炮是哪个城市？我们不省了，因为这个省是没法一炮而红的啊。就这个省已经自己太红了，太博大精深，很难完全概括一个省的精神。呃、嗯，我这一期主要是说浙江的绍兴，当然也会捎带着说一下浙江的其他几个城市，但是不作为重点。那在这之前呢，我们聊一下我跟日坛公园的渊源。其实很多朋友是知道我跟日坛的渊源是很深的，非常深。李叔呢是我的前同事，好哥们儿；小伙子呢，那绝对是我的这叫什么知交，我们球场上配合非常默契。我只要带他去我的球队，他每场都是进球如麻，而且动作绝不花哨。一般我长传啊，三十米球给他，的砰，用大胸一停，停在脚下，然后用屁股一撅，后边的后卫，哎，一转圈带两步，梆一脚。只要是二十五米以内啊，基本上命中率能到百分之五十。这在野球场上是非常管用的。所以小伙子，不管是在哪个球队。每场进个帽子戏法问题不大，啊，特别吃爆发力，所以小伙子呢受伤了。李叔呢，跟我是同事了一段时间，我们在《新京报》，这个大家都知道。后来他就各种不靠谱啊，无人机去了，放飞了无人机了，而且还到了其他的一些著名的公司。再后来他就做电台，所以他跟小伙子做电台的经验很丰富。他们俩在做日坛公园的时候，从初创开始就拉着我出谋划策呀、参与啊，什么等等等等。所以等这个日坛公园后来融资，几乎准备上市这俩人一见我的面就问我：“老潘后悔了么？后悔了么？”<笑>本来也是啊，这个本来是可以做日坛公园上市元老的，本来是可以华尔街敲钟的，但是后来被格子引诱，要做跑题大会。为了我们跑题大会的听众，你想想我,我放弃了多少财富吧。啊，那个时候我们我小伙子李叔一块做节目，做的很开心。而且这李叔跟小伙子做完之后，还要剪呐、啊、剪呐、啊，一条一条剪，把它剪的特别像电视台综艺，很流畅，要求很高。而且要是要有三段歌曲，哎，怎么跟印度电影似的，有三段歌曲。所以从节目的精致程度来讲，跑题一直是跟着日坛公园后边跑的。那么说了这么多的日坛公园，说了这么多跑题跟日坛公园的关系啊，我我这个节目植入的埋的深了。接下来啊，要帮日坛公园打一个广告，就是去年的时候，李淼我也很熟啊，李淼和这个日坛公园出品了一个付费系列节目，叫《李淼谈奇案》。反响很热烈，关注他的公众号很长时间了，里面详细记述了很多发生在日本、韩国等国家这种耸耸人听闻的真实的罪案故事。跟其他一些主打猎奇的罪案作者不同，李淼的文章啊，总是能结合大量的人文、历史等事件背景。抽丝剥茧的为你展开事件里那些细枝末节的故事细节，冷峻理性的为你分析罪犯的犯罪心理是如何养成的。于是他们最近又做了一个姊妹篇系列，叫《李淼谈怪谈》，这个名字很怪，《李淼谈怪谈》。在这个系列节目里边呢，李淼像之前聊那些罪案一样，为大家揭秘很多都市传说背后的真相，比如说北京三三零公交车消失之谜啊，中国的奇书《推背图》到底是不是真的，《哆啦 A 梦》的真实的结局是什么，《泰坦尼克》是否故意撞向冰山等，哎，都在李淼这个谈怪谈系列节目里边都有答案。我是推荐大家来收听的，很悬疑，很刺激。很长知识，这个长知识，不知道啊，反正这个给你带偏了，这是可以保证的。就是在日坛公园，啊，注意这个“坛”是谈话的“谈”，不是日坛那个“坛”字的“坛”。在日坛公园的微信公众号回复关键词“怪谈”，就可以获得购买收听方式聊，可以给他们放一点片花宣传片，先感受一下。今儿啊，咱们聊一个这听起来玄乎一点的啊，这名字呢叫做幽灵客机。陈呢戴坦尼克号不是戴坦尼克号，而是那艘已经出过事故、受过伤了的奥林匹克号。那天驶出的最后一辆330这辆公交车，并没有开到香山去，而是直接就消失不见了。咱们走这条道上，其实到处都是这种野坟，不太干净，有时候就可能会有这种孤坟野鬼来搭车。在新浪微博关注我的人里面，至少五百多人，其实就是全是穿越者哦，知道吧？平时不说，跟这个丁蟹效应非常相似的东西哦。那、嗯、叫什么叫吉卜力的诅咒？后来我那天到什么程度，嗯、拒绝吃早饭，拒绝吃午饭，嗯、整个上午就在被窝里继续猫着，想再回到那个梦。你这个说《聊斋》，这就是被狐狸精给勾上了。哎，对，我呀不准备在这边长待，到了三月二十四号这一天的时候，我就会回到未来了。等你们是不是到了二零三六年的时候，可能在二零三六年再见。的背后一个声音，那么你说，你要不要红走？听到这儿，我估计我们天哪，怎么都快十分钟啊，还在说这个？我估计跑题的听众给我急了。怎么呢不推自己的节目，整天给别人做植入。那么我们赶紧进入正题，我们聊浙江，我们聊绍兴。在绍兴之前呢？想我为什么要想聊他们？因为我现在这会儿正在杭州，就在西湖的边儿上。我上周末我就来到杭州，从杭州自驾到绍兴，从上绍兴准备去宁波，从宁波再自驾回杭州。啊，这这是一个借出差的机会，把我想去的地点给串联起来了。宁波之前去过啊，绍兴没去过，杭州是经常来。但是杭州的来就是出差，并没有完整的把西湖的老城区，尤其把杭州老城区，尤其是西湖给转过来。我这次是过了一把瘾，以步行的距离应该走了大半个西湖吧，还在湖里边泛舟了一下，就像这个欲把西湖比西子啊。淡妆浓抹总相宜，所以早中晚都体验了。但是这一期我想说绍兴，绍兴啊，之前我想说温州，因为像温州、宁波这些，我是不会把它单独的去做一个地图炮的。但是我都去了，而且还挺喜欢，所以就捎带手的说着。温州市绿茶的老家啊，我经常会把它叫做“方温州”。我对温州的印象最早就是八十年代，温州发廊啊，温州什么弹棉花的，我就很奇怪为什么我会出现温州弹棉花这种，温州不种棉花呀，可能他们什么事儿都干啊，小工业、小手工，在八十年代从通过那个时候的小手工、小门店，迅速完成了原始积累，才有了后来的温州买房团，那是基础，那是发家史。我对温州第二个印象就来源于绿茶的炫耀。我们有时候一块喝酒啊，六根一块喝酒的时候，讲自己小时候吃过什么，忆苦思甜啊，有多穷。我就说，哎，我小时候吃这个每天啊，红薯窝窝,窝头、黄面馒头啊，不是黄面窝窝,窝头啊，白馒头是吃的少。而且我的一个老爷爷。是饿死的啊，是在三年饥荒的时候饿死的。当然，这个呃，我们这个对外的 p 二口径是是晚上不愿意出去偷生产队的玉米。这个有邻居来喊说一块儿去，哎，我这老爷爷也不去，这这肯定是这个原因呢啊,啊。我们自己肯定也是认为我们家老爷爷品德很高尚。其实是饿的呀，已经走不动路了，已经没有力气再去偷生产队的玉米棒子了，那生生给饿死的。就我们这邻居吧，就没文化，就非说我这其中一个老爷爷是懒死的。是不，<笑>都饿成那样了，啊，还懒得动唤、啊。当然，这个背景可能我们老李家呀、啊、比较懒，这也是出了名的。我从我的这个叔叔们啊，从我不愿意干农活这个劲儿上是能看出来。那么绿茶就讲说他们，哎呦，三年大饥荒的时候，天哪，太苦了。我说你们苦到什么程度？你们饿死多少人？绿茶说，我们苦到水稻也不行，产量很低。然后呢？还没法吃海里的海产，不让下海，穷到饿到，只能吃瓯江里边的江鱼了，江螃蟹啊，河鱼。他说这种简直是没法吃。我们几个，啊，像我这，我河南的，韩皓月是山东的，老五这河北石家庄的，我们听到这个，我们就默默的。啊，像绿茶洒了一杯酒，啊，祭奠一下，简直是太气人了。可知啊，其实温州这个地方自古以来，它也不是一个能饿死人的地方，它只不过自然条件不好啊，经常有台风，会有海水倒灌，地呢可能会灌一次就会有盐碱地，就是要排水，做成水利，做成农田是比较麻烦而已吧。跟我们北方这种八年旱一年涝，风调雨顺一年的这种完全不可同日而语，所以这个大的差别是很大的。这也能解释为什么南方人不爱造反，出不了皇帝，在古代我们北方老出皇帝，那没办法，饿的。温州我印象特别深的一个地方是在瓯江里边有一个岛。这个岛是叫江心屿，屿岛屿的屿啊，江心屿里边还有灯塔，啊，非常有历史，像李白呀、啊、什么之类的，他们都去过，都有登江心屿这种这种诗传。那我印象特别深的一个画面呢，就是宋高宗，宋高宗赵构呢，从我们开封一直往南跑，他跑可不是说跑到杭州那儿就停了。就就就临安了，不是的，他其实被，被金朝的军队一直在追，他就吓得，从，啊这个沿着这个甚至跑到了瓯江，坐着大船，因为这个瓯江啊离大海已经很近了，他这个黄船就把船停在了江心屿，时不时上岸看一看，给寺庙呢提个匾，但是他心里边肯定是，惶惶不可终日，如丧家之犬。啊，累累如丧家之犬，他就是准备呢，一旦金国的军队打来，他这个船一撒缰绳，啊，一抛锚或者一起锚，就直接就下大海了，啊，做好了这样的持久战的准备，我们不能叫持久战啊，反正流亡的准备吧。那说不定，如果金的军队真的往前再打，他就不定跑到哪个东南亚国家去称帝去了呢。后来呢，我就长江天险拦住了这个那些游牧民族的骑兵，啊，他才定都了临安，才有了南宋这一百多年的江山，啊，所以这个江心屿我走了一大圈，很喜欢，啊，别看是江里边的一个岛，它像一艘航母，它的大小真的像一艘航母，啊，像一艘不沉的航空母舰，里边的各种的名胜古迹、寺院古塔。诗歌啊和风景很好，所以温州呢是一个温州人。我们经常说温州是中国的吉普赛人啊。温州的地理位置啊，它的面向大海的这种海洋性格啊，它的贫瘠的土地，也就决定了它就只能向海洋发展啊，只能去东南亚。像温州、福建、广东这些，就是往要往东南亚，要往美国，要往欧洲进发，啊，这是他们浙江这些地方，啊，与我们河南非常大的不同。当然，温州比起福建的位置啊，还是要靠内陆一点，靠北方一点，更有中原的气质一点，啊，所以也决定了大格局里边的这个整个浙江的啊，省际的性格。宁波我也去了，这次没去成，但是我去了，一天一阁呀，这些都不用说了。余秋雨老师在《风雨天一阁》那种文章里边很很详细的有描述。余秋雨现在被黑的不得了，但是实际上余秋雨的文化大散文真的是中国现在最早的，这叫什么旅游景点软文，而且写的还很好，《风雨天一阁》。直接把天一阁给捧红了，我记得是写叫王道士还是还是叫什么，反正写莫高窟的王道士的，直接把王道士给莫高窟的王道士给捧红了，还写我们开封啊，写了很多地方，呃，所以在很多的景点都有他的题词，他是不少地方的推手啊，火红的推手。我们这些景点至少还是要感谢他的。那宁波呢？其实我比较喜欢的是两个寺，一个叫保国寺，一个叫阿育王寺。啊，那保国寺是现在宁波保存的最好的，啊，就文物价值最高的一个寺院。他们这些寺院一般都会在一千多年的历史吧，比如说什么东晋呐、啊、这些，往往都能上诉到这儿。那么保国寺其实留下的是一个。特别重要的建筑，啊，它的大殿，大雄宝殿，是，中国江南保存最完好的北宋的木结构的建筑，它是北宋时期的，这个非常难，而且呢，它是重檐歇山式，特别扩大，它进深三间，纵向长方形，我看的是，而且是没有梁的，全部结构是斗拱。呃，来衔接用榫儿来扣起来的，没有一个钉子，各个构件牢固的结合在一起。它让我想起了河北正定龙化寺啊，龙化寺啊的这个摩尼殿，但这两个的在建筑史上的分量都非常重。另外一个寺院呢，就是阿育王寺。阿育王寺这个名字其实很特殊，它是宋齐梁陈里边的梁武帝。他给起的，我们知道阿育王是印度全盛时期的杰出的一个王，而且是他把印度的活佛的设立啊，就是往往四面八方散播啊，相当于印度的萨拉丁吧，就这样的一个一个一个人，也是他们的宗教传播者，嗯，所以叫在中国在南方也会叫阿育王叫这个名字，其实就体现了他的名字有。他这个寺的历史，他应该是在东晋，啊，也是在东晋的时候来出来的。这个阿育王寺特别喜欢的两点，当然他之前出过舍利，这是他在中国地位非常高的一个一个一个原因。现在我们看到的那个小舍利还在那儿放着啊。但是阿育王让我喜欢的一点呢是什么？是他是活生生的寺院，他是有大批的僧人在学习的。进去不要门票，你可以还可以十块钱吃斋饭，而且他们的这个寺院我看了，他们的戒律很严，早上四五点钟就要起来诵经。啊，要有非常严格的诵经制度，修行的非常苦，这个我是做不到。而且呢，这个寺挺随意，我们在寺寺里边就是逛的时候啊，就是会看到东倒西歪，也不是东倒，反正随处放着很多的老的石头的构件。这个馋的我就流着口水扒着窗户，就看着人家那院落里边就随意的就堆着，就觉得这个寺其实是了不起。虽然现做现在的建筑大部分是新的，啊，但里边保留着古寺的那种气质。哎，他也不用没有那么热闹，没那么多香客，因为他离宁波还稍微有点远。这个大家去宁波可以去看一下。呃，西湖我就不多说了，留留着下一期吧。这个跟格子或者找一个杭州的朋友，我们做一期地图炮。聊一下杭州，聊一下西湖啊，聊一下这个叫什么杭州教父马云啊等等等等是，很值得聊。我们直接就进入绍兴。绍兴是我一直想去的。我提醒大家一点啊，就是我们说去浙江啊，去什么之类的，要去乌镇啊、周庄，什么之之之,之类的，说要看小桥流水。当然这些是要看，啊，这些小石桥，这些像，呃，威尼斯一样的城市的结构，这是这是也是很多人来的原因，啊，小桥流水人家。啊，但是这些地方，它的文化的气质是更大的底蕴。我们哪怕是南浔呢，像像周庄啊，像乌镇的、啊、这些地方，它也是非常有文化的地方。仅像南浔一个镇，大家就可以去查一下，它有多少的近代的文化的名人。我、哦、天，辛亥革命时期的那实在是太多了。绍兴尤其是跟绍兴的整个的历史底蕴、文化底蕴比起来。那绍兴现在保留的那一点点的老建筑、老街道，真是显得微不足道。绍兴跟很多古城一样，它是有保护的，但是我觉得它保护的面积和比例不那么高。就像仓桥直街呀、啊，像鲁迅故居呀，啊,啊，这一些这个护城河的范围之内的。这个老建筑保存的相对还比较完好一些，但是也拆掉了很多了。所以鲁迅故居这一带反倒是保存最完好的。这原因当然很清楚，因为鲁迅是在建国之后就被这叫什么捧上了神像的，甚至建国之前就是那走上神坛的鲁迅先生，他的故居和他周围当然要保存下来喽，至少有一两百间。啊，或者几百间房屋吧，包括鲁迅的祖居，包括三味书屋，啊，包括百草园，啊，鲁迅出生的故居和他的邻居，啊，都被保存了下来，成了也成了鲁这个绍兴之魂。所以绍兴应该感谢鲁迅，不仅仅是因为他生在绍兴，啊，当然鲁迅本人是不喜欢绍兴的，就是别人问他你是哪人，他都说我是浙江的，很少说我是绍绍兴的，因为他对绍兴的印象并不好。我们接下来其实可以聊这一块儿，就是绍兴人要感谢鲁迅呢，是因为他保护了古建筑，要不然在大在大建设的热潮中，在破四旧中，在打倒封建糟粕中，啊，那些老房子啊就要被干掉喽。绍兴呢，晚上特别好啊，就因为这个城市不大，它也分为了新旧、新城、旧城，因为你老城没法拆了。啊，他就只好在外边建新城。他有一个大滩公园，这个大滩我怀疑以前就是一个，反正是个大湿地吧，大坑、大水坑，已经成了绍兴的楼盘的楼王啊，什么这聚集地，什么大滩一号等等等等。我去看的时候，都是湖景房，哎，搞得还挺大。啊、还有一号线啊，好像是在建地铁。绍兴这样一个地级市正在建地铁哟、哦。啊，那还是有气魄的。那毕竟它是叫什么杭州湾区或者什么之类的，什么经济带，绍兴类似于杭州的副中心这样的一个地位啊。尤其它在宁波和绍兴，呃，和杭州之间，这要是能把中建能作为一个串联，可能这样的一个概念和一个定位，让绍兴的房价一直在蹭蹭的涨。那些全国知名的大楼盘、大地产商，哎，也都跑这儿去盖房子。这个房子太多了啊，得空出多少来不太清楚。但我对新城也就这样，因为全国造新城的热潮嘛。当然，我这要补充一句啊，造新城未必是不科学的，未必是不好的。如果你去巴黎游行啊、呃、旅游，那你就你就会看到特别重要的。首先，巴黎现在的古城。就是两百年前拆出来的新城，它就是把中世纪的那些古建筑给拆了，完整的设计出了一个巴黎，包括凯旋门一直到卢浮宫这个维多利亚大街，不是香榭丽舍大街，整个的中轴线等等等等，包括西岸等等，其实是他建的新城。另外呢，在凯旋门的另外一端是近。几十年建的新新城更新，哎，就是形成了一个对称结构，它的这种造成模式，我觉得就被中国很多城市所仿效。这样的话，既避免了拆迁的成本，既绕过了古城保护的这样的障碍，啊，不动古城了，同时再造新城，既起了 GDP， 啊，又拉动了房地产，啊，卖出了楼花。哎，同时呢，又拓展了城市空间，所以要，我觉得是要客观的来看待，啊，造成运动。绍兴呢，还是它的古城和绍兴人给我的印象最深。我发现一个最大的一个特点，就是绍兴人的气质真是好，温文尔雅。这个跟收入没有很大关系，但是绍兴是很富足的，物价也不低，但绍兴人真是温文尔雅。我就一直讲，哎呀，我是个南方人啊，真是太温和了，说话真是太好听了，而且浙江人又不像啊广东、福建那边那么难懂，啊，它带有一种北方的硬朗风骨啊，又带有一种南方的温柔。因为绍兴这边古代是属于吴越之地啊，也是勾践待的地方，卧薪尝胆的地方。因为它叫会稽山嘛，啊，就很多的古迹都跟勾践有关系。像辛弃疾那个词里说的啊，“醉里吴音相媚好，白发谁家翁媪。”这个吴音呢，就是他们这一片的方言。白发苍苍的老头老太太在说话。我现在理解，他们其实不一定是在说情话，不一定是在媚好，他们只是在正常的说话。但在辛弃疾这样的。北方人听来，那就我、oh、天是，难道是少年情郎在调情吗？扭头一看，是白发的老者，所以才写下白“白醉里无音相媚好，白发谁家翁媪、哦”。他们的说话太温柔，所以我在绍兴的时候经常问路，有时候我知道这个路在什么地方，我也会哎，请问什么什么，人家就会哎，你往右边走了，你往这个，哎呦，我现在学的有点。很不像那几天学的惟妙惟肖，就是非常热情，而且这个女士们气质好，这个我跟女儿这个在散步的时候，就从哎从后面一看，一个穿着蓝色的白花的连衣裙，打着伞的一个姑娘，在很婷婷袅袅的往前走。我说，我说你看看这个气质真的好，当我们越过人家，的，因为人家走得慢嘛，从旁边侧眼一看，大概有六十，但是肤色依然很白，很细，啊，这个身材依然很纤细，很从容，那个气质也很娴雅，哦，我们就很感慨。当然，绍兴呢，开车的时候也会后边有人冲你鸣喇叭。啊，这个不像很超级的大城市，有一种自觉性，因为大家堵惯了嘛。那绍兴其实可能近年才开始堵的，人们耐心不太够，会鸣喇叭。但是有一次我跟着导航，就差点走进了一个单行线，一个胡同。我还在奇怪为什么都是来来向的车，没法并行双向车。我停在那儿，前面有两辆车就被我卡的过不来。有人摇下窗户露出头来，我觉得哇，这回要挨骂了啊！这你怎么开车的啊？或者什么等等，你是不是走错了？哎，结果有一位女士，一位大姐啊，出来头说，呃，这是单行道啦，你赶紧退出去吧，你要不然会被拍到的，啊，这样过不去啊！哎呦，我当时真的如沐春风。啊，人家非常善意、温和的提醒，他说：“你赶紧哎往后退。”就是他不会考虑我的车妨碍了他，啊，他首先考虑我可能违章，可能要受罚，或者是等等等等。绍兴的路面呢是这种古城里边是特意的铺的很粗粝的那种石板，肯定是故意钢钎儿、铁钎呢砸出来的坑，所以人走上去有一种按摩感。箱子拉上去，嘟嘟嘟嘟嘟，哎，但是就就不不好受了。我我去叫八字桥去参观的时候，因为八字桥是宁是绍兴啊最有名的一个桥，它会连接了三条河。哎，还没到的时候，快临近。有一个男生，这一看也是一个大学生或者毕业的，在来旅行的，拉着他的箱子在往前走，走着走着，因为他这个一直在不平的路面上哒哒哒哒哒哒哒哒，这个拉杆儿嘣儿掉了。<笑>直接给蹲掉了我就我跟女儿就乐的跟那儿大笑。他就说：“哎呀，这路面爽歪歪，用的这个真的是浙江普通话，就是这个路面爽歪歪的，一点也不暴怒。”那等我们拉着箱子离开绍兴的时候，也是哒哒哒哒哒。这个绍兴的这个大叔们啊，就在两就在两边很善意的，还有一点抱歉的说：“哎呀，这个路面呐、啊，太不……”不好了，这个你们这个行李箱要受罪了。哎呀，说的我们啊，这这个路面就听着这个就悦耳，呃，就是就,就是这个人呢、啊，就是这么的可亲。他们呢，这些人的气质啊，离近代的很多的人物那还只是几十年的历史啊。我觉得从他们身上能看出很多绍兴人物的影子。当然，这只是他们绍兴人的一面，绍兴人的背后。有非常烈的一面，我可以跟大家开始讲到绍兴的人物。我很少在一个城市，尤其是一个小城啊，能够从书里边、从博物馆里边能够邂逅这么多历史名人的，而且是我们所敬仰的、亲近的啊人物，各行各业的。那当然鲁迅喽。鲁迅这个就先不用说，我可以跟大家罗列一下我知道的啊，绍兴的这些历史的人物，之前的比如像勾践呐、啊、西施啊、文仲、范蠡呀、啊，这些我们就不说了。王羲之、陆游、王充、徐文长，啊，虞世南这大书法家徐，徐这个虞世南、王阳明。王阳明呢，这个我要说一下，他的祖籍是浙江余姚人。啊，他也是生在余姚，这个是正根儿，但是在他小时候，他们家就搬到了绍兴，啊，搬到了绍兴，这过了很长的时间，他的爸爸王华在这儿考中了状元，那王阳明度过了他的少年时代。我还去了这个绍兴城外的王阳明墓，去参拜了一下。这个王阳明墓呢，只那一天带我们俩，一共去了四个人为什么我能统计出来呢？因为它有一个表格，你进门就要登记你的体温、你的来处等等，啊，是一个人很少的、很清静的一个地方，跟王阳明在成功学在机场书店里边的那种红火形成了鲜明的对比，啊，坟头上都是青草，站在王阳明的墓的墓前，哎呦。往前看，发现风水选择的太好了，也不知是他自己选的啊，还是家人给他选的。背靠着青山，啊，前面是两行山头，简直是像也像像客人分坐两厢，同时呢，也可以像朝臣分坐两站在两厢。有一条山谷从正前方啊往前延伸。再往前，比如说一二十里地，有一座稍低一点的山峰，就像笔架一样，哎，架在了他这个坟的下方，视野极其开阔，但也不是一望无垠。所以他的这个风水之选择，我觉得应有可能是王阳明自己的手笔，啊，或者是他的家族的墓地所在地，啊、这个地势跟我看了很多的。呃， uh, 十三陵啊，东陵啊，或者很多的其他的不错的墓地都很像，都很像，都有他自己的科学道理和堪舆的规律在里边。那、啊、除了王阳明之外，还有元振、蔡元培、周恩来、邵力子、陶成章、徐锡林、秋瑾、朱可桢、许寿堂、夏勉尊、马寅初、范文澜、六小龄童、陈道明。<笑>这里边啊，简直会把一些人给漏掉。让我，比如说罗家伦，竟然都不屑于被写进去吗？罗家伦这也是正宗的绍兴人啊，而且是五四运动的领袖，当过清华的校长。我去绍兴博物馆转的时候，啊，人家这随便说，出就近代一百年以来出过三个北大校长，一个清华校长。啊，这真是，啊，出过古代出过一大堆状元、榜眼、探花。别看鲁迅说是一个破落的家族，他的爷爷就钦点过翰林啊，蔡元培这也钦点过翰林。啊，这真是一个就是文化昌盛之地。鲁迅故居呢，跟蔡元培故居、跟周恩来的故居离得都不远啊，步行都可以到达。这几个人的这三个人的气质其实还挺特别的。通过我刚才说的啊，出过三个北大校长，一个清华校长，你就会发现为什么鲁迅这个跟蔡元培关系那么好，因为他是正宗的小老乡啊，所以他对蔡元培，他一生是不骂蔡元培的。鲁迅是一个非常现实的人啊，他其实知道哪些人该骂，哪些人不该骂。不光是蔡元培当北大校长的时候，他和他弟弟在北大教书，而且他离开北平去上海之后啊，那个时候呢，蔡元培当了中央研究院的院长，其实每个月还要拨给鲁迅应该是两百大两百块钱吧，啊，是做研究的直用。哎，类似于兼职研究员、客座研究员这种的，但是什么活都不用干。我觉得这，当然一方面是出于蔡元培对鲁迅的这种赏识，但是能完全不排除掉能排排除掉这种绍兴老乡的关系吗？所以鲁迅给蔡元培写信的时候啊，往往要带一个恩字啊，而且呢，鲁迅会去拜访啊，去见蔡元培，有时候会，哎。去求一点东西，所以他当然不会骂他了。这就是绍兴人，绍兴人是会算账的。会稽山，会计啊，就当地人说我们这会稽山是是会计，是是学会计财务的。所以绍兴出事业啊，当然这个这个目前是没有这种科学道理啊，不是因为山的名字才是这样的。鲁迅是大家已经非常了解他的性格了，他有他非常刚烈的一面。也有他任性战斗的一面，当然也有他传统的一面，包括他取竹安，说是母亲送给他的礼物啊，这个是一个很典型的。但是还有一件事情也很典型，是也也能表现出鲁迅的性格和绍兴的一部分性格，就是鲁迅在日本留学的时候啊，他其实是参加大家都参加各种组织的，当时其实是非常流行暗杀，他们就。准备组织刺杀团啊！当时还有许寿堂他们，啊，他们呢就要大家搞暗杀，然后鲁迅呢，这个突然得到了这个要让他去当刺客，派他去刺杀国内的官员，清政府的官员。那当然还有分别派了，比如说陶成章去浙江等等等等啊，呃，还要还要与华兴会的黄兴联系，大家真是要分头行动。鲁迅接到了这个任务之后，对组织说：“啊，我是可以立即动身的，现在只想了解一下，如果自己死了，剩下老母，那时候该如何替我照料呢？”鲁迅说完这句话之后，组织的回复是：“不用去了，你算了吧。”啊，这件事在鲁迅的心里边留下了很深的，我觉得应该是留下了阴影啊，这种屈辱感，这种不被理解也不能辩解的屈辱感。对他会有一种打击，也会引起他的反弹。后来的人像林贤志啊，他们会说啊，这个会说他是崇尚改造国民性，他不愿意用刺杀这种行动。但是我觉得不需要那么复杂，也可以理解鲁迅。他确实是整个家族的长子长孙，他确实是他的爷爷入狱，他的父亲呢，啊、呃，这个完全。没有任何劳动能力，也没有挣钱的能力，整个家族奉养老母、抚养两个弟弟的重任就在鲁迅的身上，他就是这么的负担沉重。包括这同样的例子，还有巴金，巴金在他的《家春秋》里边写了绝民、绝呃，我记得叫绝心、绝民、绝会。这个巴金把自己当老三绝会。他其实有一个真的哥哥，他把他就写成了叫绝心。保守的，遵从家庭传统，扛起了整个家庭重任的这样的一个人，而且是批判性的。巴金的大哥叫李尧梅，叫就是文中的决心，一直公开批评他大哥保守妥协。但是呢，他完全没有考虑长子所承担的这种义务。其实巴金呢，到法国去的旅费、生活费都是他大哥给的。当他的弟弟妹妹啊，当他大哥的弟弟妹妹终于自立之后，巴金的大哥自杀了，因为他太累了，他解脱了。所以巴金的大哥身上就有鲁迅的影子。我相信鲁迅是忍受着屈辱而肩负整个家族的这种责任。这也是鲁迅的责任感和他的性格。鲁迅的性格是很复杂。我们在鲁迅可能在诞辰呐、啊、或者逝世事的那些周年里，我们可以我跟格子啊，我们可以聊一次鲁迅，很完整的剖析一下，还原一下鲁迅，让他走下神坛，啊，去掉雕像，还他真面目，是一个复杂的、可爱的、深刻的、有妥协的。啊，性格深邃的，但是也偏激的这样的一个人物，非常丰富，所以他才是大文豪嘛。这个刚才说到搞暗杀，这个搞暗杀真是绍兴人的性格。大家会看到蔡元培是绍兴人，徐锡林、秋瑾这陶成章这都是绍兴人。秋瑾、徐锡林这不用说了啊，这刺杀恩铭，英勇就义，在绍兴的老城的街上还有。秋瑾的墓，而且呢，我看鲁迅，我看绍兴博物馆的时候，是找的作家柯林啊，他也绍兴人写的序言，在整个的序言里边，柯林只提到了一个人名，那就是秋瑾，可知这个绍兴人对秋瑾的认同感啊是有多高，对这位剑湖女侠的认同感有多强。那陶成章这也是搞刺杀死，徐锡麟这也是搞刺杀死，包括文质彬彬的蔡元培，蔡元培是北大校长，是前清翰林，是中央研究院院长等等等等，是教育部长，但其实他是一个非常有激情、非常热衷于暗杀的。他成立的光复会的宗旨就是暗杀。当然了，他们成立了三四年，一直在造炸弹。啊，要用炸弹要炸清政府的官员，在上海搞秘密实验，当然好像是一次也没有行刺过。所以到后来，蔡元培到北大上任当北大校长的时候，他的校长的办公室桌上。就放着一颗炸弹啊！那是，那就是他在光复会的时候造出来的。这个陈独秀还给他造炸弹，所以蔡元培当北大校长呢，邀请陈独秀当文科学长啊，这不是有没原因的？这都是经过充分的了解的啊。所以这个绍兴人的性格，既有他特别温文尔雅啊，学识渊博，像王羲之的这种啊兰亭啊，四十多个人一块儿写字，一块儿一块儿写诗，然后他还有写出天下第一行书这样的，这样的这种文化盛世，成为一个书法的圣地。那其实也有啊，这些晚清和民国的这些文化人，冲冠一怒去当刺客这样的性格啊，所以绍兴确实是文武兼备啊，绍兴兼南北啊之长。啊，文文化的这种文脉确实深厚。那另外，他也有这种勇敢的担当，啊，有激烈的精神。这里边啊，能够综合这两种性格的啊，很明显的一个人就是周恩来。周恩来是绍兴人，他跟鲁迅有点像。鲁迅从大概比如说一九年什么之类回去，搬家卖足之后就没回过绍兴。对绍兴印象也不好啊，因为从小就去当铺啊，受尽了冷眼，啊，家庭是从中兴到没路这样的一个境况，他自己也说过嘛，从此可以大概看见世人的真面目，他对绍兴印象不好。但是周恩来呢，他也不是说对绍兴印象不好，但他建国之后，就是他离开家乡之后没回去过。他有他自己的考虑喽，比如说不想让他的亲戚乡邻借他的这样的光芒会有什么好处啊，或者优待呀、啊，不会影响地方政府啊，对他们家的这种，这叫什么规格？那周恩来的性格、长相啊，是绍兴人的这种儒雅啊，这种斯文，但是是周恩来是一个，也是一个狠人，那是一个。做情报非常厉害的，那做敌后工作很强大的，我觉得真是跟，呃，徐锡林他们一脉相承的这样的一个人物。该硬的时候是非常硬，该柔的时候也是非常柔的。他是兼南北，啊，他是绍兴的一个典型。在他的身上，我们不能做过多的剖析，啊，但是真的是绍兴的一个缩影。如果真的是说找一个人来作为绍兴的代言人，那么我,我不一定选鲁迅，我可能选的是周恩来这样一个卓世的翩翩的美男子。哎呀，前面说了这么多。中间还被打断了好几次啊，因为老来电话，一个人说的真很累，节奏也很难变化。这个闻皮果而思良将啊，板荡识忠臣，疾风知劲草啊。格子还是得俩人录。说了这么多绍兴人的性格啊，绍兴这个城市，我也去了兰亭，也去了王阳明墓，也路过了徐文长墓。也去了鲁迅故居等等，都转了一下啊，对这个城市大概有一些感知，有一些触摸，因为现在近年来很。在做城市旅游很骚气的一个字眼叫“抚摸绍兴”，我有一个郑州的前同事，出了一本书叫《抚摸郑州、啊》，照这个搞法可以抚摸任何城市，那我就抚摸了一下绍兴，而且呢，在比如说在他的叫唐府啊，在釜山公园，晚上十二点之后走过的公园的草丛、树林两边是真的都是蝈蝈叫，我还抓到了一只绿色的蝈蝈。把它、啊、停在了一棵一棵小树上。这个，这这这就是在室内啊，生态保护的非常之好。我还录了很长的音，说这个晚上睡不着觉的时候可以听蝈蝈叫。你可以想象一下，几百只蝈蝈加上蟋蟀加上一点知了，在晚上齐鸣，像交响音乐一样的那种场景，那是非常之美。啊，也显得夜晚非常之静，非常留恋绍兴。最后稍微总结一下，为什么绍兴有这样的文化，和绍兴人会有这样的性格，确实跟他的东晋啊，东晋的时候衣冠难度有关系。像王羲之，像谢安，他们就在。啊，这个兰亭这聚会，那是这是，他们都是从北方过来的，都是从比如山东兰牙呀，从河南呐、啊、这些地方过来，而且是通过比如淝水之战聚了苻坚啊，记得啊都讲风声鹤唳、草木皆兵这种成语都是那时候产生的。他们都是北人为南方当时带去了文化，他们是文化的拓荒者。当北人的学史和南方灵秀的山水一相遇，就产生了王羲之的书法，产生了虞世南的书法，产生了很多的大文豪，产生了谢灵运的山水诗，也产生了绍兴人的性格。北人南迁是一个非常连续的过程。比如说秦始皇时代的赵佗南下干部赵佗，那是在广东五十万，那是南迁。当汉武帝灭了比如说越国的时候，他动迁了两百万老百姓去南方，那是南，但是这个。不算正式的南迁，正式的被认为第一次南迁就是西晋灭亡，东晋开始的永嘉之乱，衣冠南渡，他们就去了像浙江、江苏，再往南福建这种地方，但是还是以江苏、浙江为主，那是第一波。到后来安史之乱，这又一波。到后来，北宋灭亡，北这个北方人南迁，这又一波。明朝啊，到后来清朝，这是大的比较五次，有的说是六次，但小的是一直这么持续着。绍兴的人长得其实不是典型的南方人，绍兴和杭州这个地方是北向。比较清曲的长相，其实现在北方人这个像我这种国字脸、肥头大耳的，不是古代北方人的长相啊！像人家这个，像绍兴本地的，像杭州本地的，啊，像客家这些才是长相比较清曲啊。这个词，哎呦，我真是不常用，但是这个词形容很准，很清曲，鼻梁很高，很儒雅啊。那但是他说的是一种。啊，说一种类似于古代的杭州官话那种话，浙江话很好听，很好听，不那么软，也不那么硬，很调和，啊，所以浙江人真是能得，能得，比如在经济建设里边也会得到啊两方面的这种优点，啊，包括在文化里边，在上学，在打仗啊都行，所以啊，我觉得一个大的这样的一个背景南迁的背景。这造就了绍兴人，只能说这么粗浅了。这个在等着我退房，我只能录到这儿了。好的，我们下周见。